0: Que a cidade de Fortaleza sempre se destacou por suas praias, não é novidade para ninguém. A cidade que completou 295 anos em abril, é também o destino mais procurado no Nordeste pelos brasileiros de outras regiões. Mas não é só isso. Nos últimos anos, a Cidade Luz, Terra do Sol, tem se firmado como exemplo da mobilidade sustentável no Brasil.
1: Qualquer cidade que consiga dar prioridade e protagonismo ao transporte ativo, também ao transporte público, ela se torna uma referência e se torna um exemplo que pode ser copiado, ser adaptado, ser observado. A gente aqui, por exemplo, em 2014, talvez se não tivesse acontecido o que aconteceu em São Paulo, na gestão à tarde, né, a partir de 2013, seria bastante referência. A gente, a gente mostrava, ó, São Paulo vem fazendo, então se São Paulo vem fazendo, a gente também pode fazer aqui. E a gente foi visitar São Paulo, né. Antes de São Paulo, né, Bogotá era, era uma cidade bastante usada como referência por ser na América Latina, né. Ah, na Holanda é fácil, né, mas não, temos aqui uma cidade na América do Sul, né, que é gigantesca, como São Paulo também, né, então, e onde foi feito bastante coisa. E Fortaleza, acho que ela pode ser um exemplo e ter soluções adaptadas para todo tipo de cidade. E, e a gente também recebeu cidades, né, tanto daqui do Ceará, como também várias capitais do Brasil vieram visitar a gente, e então... Esses exemplos são muito importantes para aproximar e para ver que é possível. Né? Não, não tem nenhuma cidade que você não possa fazer é, ciclofaixas, é, área para pedestre e priorização do transporte público, porque o espaço viário está dado, né? ele deve ser trabalhado de forma mais justa.
0: No Bicicleta e Companhia de hoje, nós vamos conversar com um dos responsáveis por essa transformação do espaço público em Fortaleza. E já que falamos também para Portugal, saiba que a costa marítima desta cidade nordestina aqui do Brasil É a que mais aproxima nós brasileiros da Europa Fortaleza está a 5.608 quilômetros de Lisboa E assim como Fortaleza aqui no programa, nós também estamos transformando As edições do Bicicleta e Companhia que vão ao ar todas as quintas-feiras na Rádio Sons do Sul, às quatro da tarde no Brasil e às oito da noite em Portugal, agora viram um podcast. O acesso está nas nossas redes sociais, facebook.com bicicleta e companhia e no Instagram, bicicleta e companhia. Este é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade ativa, a partir da bicicleta e pela humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Brasil.
1: Bicicleta e companhia.
0: Liberdade, movimento, bicicleta. Para começar a viagem de hoje Um aviso importante O Bicicleta e Companhia está trocando O seu contato no WhatsApp Então o número anterior Deixa de valer Por enquanto, se você deseja falar com a gente Utilize o e-mail biceecompanhia Repetindo biceecompanhia Tudo junto gmail.com No final do programa a gente repete Para você anotar e logo que definirmos o um novo WhatsApp, a gente divulga com prazer por aqui e nas redes sociais. Eu venho das
2: dunas brancas Da onde eu queria ficar Deitando os olhos cansados Por onde a vida alcançar Meu céu é pleno de paz sem chaminas ou fumaça No peito enganos
1: mil Na terra é pleno abril Eu tenho a mão que aperrei, Eu tenho sol e areia Sou da América Sou da América South America Eu sou a nada do lixo Eu sou do luxo da aldeia Eu sou do Ceará
0: Fortaleza, essa terra tão rica de belezas naturais e berço de diversos artistas, escritores, intelectuais e ativistas culturais, é agora exemplo de mobilidade sustentável para todo o Brasil. Capital do estado do Ceará, Fortaleza é a quinta maior cidade do país, tem uma população superior a 2 milhões e 600 mil habitantes. A cidade tem uma intimidade muito grande com o mar. Em Terra Firme, a capital cearense tem experimentado uma transformação. Aos poucos, nos últimos oito anos, Fortaleza investiu na mobilidade sustentável, incentivou a caminhada e vem melhorando o transporte público.
1: É, em 2013, a cidade tinha 68 quilômetros de malha cicloviária e hoje a cidade tem 382 quilômetros de malha cicloviária. Então, um aumento de quase 500% do número né, da quantidade de ciclovias e que a gente tinha. Junto com isso, ações é, de priorização do transporte público, a gente tem cerca de 130 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus, diversas outras ações que priorizaram o pedestre, priorizaram o ciclista, e isso foi possível graças a essa equipe que foi montada na época, que tinha essa visão de mobilidade sustentável, né? tinha gente que já tinha experiência na prefeitura, gente na universidade, ao próprio prefeito que montou a equipe e comprou as ideias que foram sendo colocadas. E a própria sociedade em si, né? A gente foi implantando e foi discutindo, talvez as estratégias foram bem sucedidas. No início aconteciam algumas resistências, mas isso foi sendo superado. E hoje, por exemplo, o problema que a gente costuma ter de resistência, na verdade, é as pessoas pedindo mais, né? Se no começo reclamavam, quando a gente implantava, hoje reclamam porque não tem perto né? de onde ela mora, de onde ela trabalha. Então, acho que esse foi um contexto geral que a gente mantém, né? e essa continuidade na política de mobilidade sustentável continua, é, mesmo com a mudança de prefeito, né? agora é o prefeito Sarto, a gente continua com essa, com essa mesma política.
0: Este é Gustavo Pinheiro, engenheiro da gestão cicloviária de Fortaleza. Ele é ciclista e ocupa o cargo na prefeitura desde a gestão do prefeito Roberto Cláudio, que iniciou todo esse processo de valorização da mobilidade sustentável na cidade. Gustavo, muitos prefeitos em outros municípios brasileiros dizem que ser muito difícil implantar um programa de mobilidade sustentável por conta da falta de recursos. É. Como foi em Fortaleza, ao colocar em prática esse projeto? Vocês encontraram dificuldades no remanejamento dos recursos públicos já destinados à mobilidade? A
1: gente é, iniciou todas essas ações sem nenhum recurso novo, né? Os recursos foram todos dentro dos contratos existentes. Então, questão de priorizar, de pegar o uhum. que já tinha previsto de contrato e escolher, por exemplo, a expansão de ciclovia e ciclofaixas, principalmente ciclofaixas, né? Que não requer obra, fez ciclovia também, mas apenas com sinalização também, se você fizer um, um buffer, né? Um zebradozinho que, que separa mais o carro do, do ciclista. Então, é possível fazer uma infraestrutura segura também com pintura, mas é bom também soluções com obra. O próprio sistema de bicicletas compartilhadas a gente conseguiu apenas com patrocínio no início, então é possível fazer dentro do que a cidade já tem. E quando a gente pensa no custo-benefício, né, que é hum. diminuição da quantidade de pessoas que vão para o hospital por conta de incidentes de trânsito, menor poluição ambiental, menos pessoas adoecendo, então tem uma série de economias né, que podem ser feitas também pelo município, quando essas ações são são implementadas.
0: Uma dessas ações, inclusive, que podem ser feitas em qualquer cidade, basta vontade política e não depende de gastos extras à administração pública. É a redução de velocidade no perímetro urbano. Vocês fizeram isso em Fortaleza, não é?
1: Dentre as ações que a gente realizou nos últimos anos, né, a implantação de áreas de trânsito calmo foi muito importante, né, como em torno de hospitais, em torno de universidade, em torno de escola que são áreas que realmente a velocidade máxima deve ser 30 km por hora. Então, a gente vem fazendo isso já também desde 2014, essas implantações. Entendi. Também mais recentemente, também de, de dois, três anos para cá, a redução da velocidade máxima de 60 para 50 km por hora nos grandes corredores e reduzir de 60 para 50, muitas vezes, tem uma reação muito grande. Então, a gente fez... Uma primeira via, né, que era uma via que tinha bastante atropelamento, hum. a gente tratou a via, implantou a ciclofaixa que não tinha, implantou novos semáforos para pedestres ao longo dela para poder atravessar ser mais segura, monitorou, explicou, né, então foi muito aos poucos também para que isso pudesse ser como já é hoje, a gente tem hoje já quase 20 vias, né, com essa redução de 60 para 50, e aí, hoje, qualquer projeto novo que a gente faz, a gente já inclui ali a redução para 50, e sempre que possível, em locais com mais movimentação de pedestres, uma velocidade de 40 ou até de 30 km por hora.
0: planejamento da cidade, colocando a bicicleta como meio de transporte, servindo ao deslocamento funcional das pessoas para o trabalho, se faz ainda mais importante agora, durante a pandemia e, com certeza, no pós-pandemia. Em 2018, portanto, antes da crise de saúde que vivemos, Roberta Soares, repórter e colunista de mobilidade urbana do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, em Recife, visitou Fortaleza. Roberta destaca exatamente essa preocupação por incluir a bicicleta e não apenas reservar a ela os espaços ociosos.
3: Pois é, estive em Fortaleza para cobrir exatamente essa revolução da ciclomobilidade que a cidade estava promovendo e estava começando a ganhar né, fama no país, em 2018. E, de fato, eu falo num especial multimídia que eu produzi sobre Fortaleza, foi um tapa na cara, literalmente. É, a cidade tinha aumentado em 250% a malha cicloviária em cinco anos. De fato, ela priorizou a malha focada no transporte público bicicleta, que a gestão municipal, inclusive na época, feita por pessoas que pedalavam, que essa faz a grande diferença, ela teve uma lógica racional. Ela foi focada nos corredores que pudessem levar o trabalhador do centro à periferia e da periferia ao centro, exatamente. Então, que era para permitir que o trabalhador pudesse sair da casa dele, de bicicleta, chegar aos pontos. Né? Fortaleza me passou muito essa impressão de que eles colocaram estruturas unidirecionais, extremamente estreitas, inclusive eu faço até essa ponderação, mas lá presente. O jeito bem simples do cearense de, de fazer as coisas, ele chega e faz racional, acessível, de fato, estimulante ao uso da bicicleta como transporte para deslocamento, não apenas para passeio, para lazer, que é importante, mas o que a gente precisa é estimular o uso da bicicleta como transporte e preparar nossas cidades para isso.
0: Aproveitando o que disse a Roberta em relação à divisão do espaço público, inclusão e acessibilidade da população do deslocamento por bicicleta ao trabalho, vocês também pensaram em uma forma de atender aos moradores de locais mais distantes do centro? e que geralmente encontram na bicicleta um meio de transporte mais barato? Sim. É. Ou, por exemplo, mesmo não tendo uma bicicleta, o trabalhador de Fortaleza tem à sua disposição as chamadas bikes compartilhadas com baixo custo para quem as utiliza? A gente tem
1: o Bicicletar, que é o sistema que tem 190 estações espalhadas por toda a cidade, e o uso do Bicicletar ele é gratuito para quem tem bilhete único. Isso foi uma preocupação que a gente teve, a gente colocou isso como uma exigência, né? E a gente tem isso até hoje, desde 2014, e faz com que também as pessoas tenham acesso à bicicleta sem precisar pagar uma tarifa, caso tenha o, o bilhete único que é gratuito. Sim. É, tem bicicleta integrada nos terminais, né? É um outro tipo de de funcionamento. Ele permite a pessoa ficar com a bicicleta por até 14 horas. O bicicletar, a pessoa fica uma hora com a bicicleta e tem estações todas próximas umas das outras. O bicicleta integradas, apenas em terminais, mas a pessoa consegue pegar a bicicleta depois de pegar o um ônibus e ficar com ela o dia inteiro, por exemplo. Com isso, a gente conseguiu chegar até regiões de menor renda e hoje a gente já está em todas as regiões da cidade. E a gente também tem, né, o que eu falei, que são três sistemas de bicicletas, é o mini-bicicletar, né, que é o bicicletar para crianças, que é, é mais uma ação educativa, né, para que a criança, né, Possam usar a bicicleta ali no espaço público, né? Uma bicicleta oferecida pelo poder público, também de forma gratuita para quem tem bilhete único. Então já é, um, já é mais um, uma ação que a gente tem aqui na cidade.
0: Já que você falou nas crianças, Gustavo, existe aí alguma iniciativa, por exemplo, na formação de estudantes no sentido da mobilidade?
1: O, o órgão de trânsito aqui de Fortaleza, a MC, tem a escolinha de mobilidade, né? Então são recebidas turmas de, de crianças, né, de colégios, para poder fazer essa educação do trânsito, né, que é bastante importante para as gerações futuras e para para que, enfim, vá, vá se moldando outro tipo de cultura. Uhum. É conversado com as próprias crianças quais são os problemas que elas identificam, o que é que elas queriam que tivesse. Então, a própria pintura da calçada, que é uma das ações feitas, né, e o alargamento também da calçada com pintura o tipo da pintura, a pintura, muitas vezes é, é, ela é escolhida também pelas crianças, elas elas são escutadas, então tudo isso, ela traz um, um, uma mudança, mas eu acho que isso deve ser é, também uma diretriz mais abrangente, né? a questão mesmo de política de educação, do Ministério da Educação, do Governo Federal, acho uma coisa mais mais transversal, aí que a educação também seja um, algo que contribua agora e também futuramente para essa para essa mudança que precisa ser feita. Né?
0: O enfrentamento da pandemia do coronavírus no Brasil tem sido muito criticada pelo desastre, pela forma com que o governo de Bolsonaro a tratou. Mais de 500 mil mortos no Brasil. Inclusive, agora com uma CPI para apurar as irresponsabilidades e até a corrupção na compra de vacinas pelo governo federal. Com isso... Todas as cidades, embora o esforço de alguns governadores e prefeitos, foram fortemente atingidas. A mobilidade ativa ganhou ainda mais visibilidade na medida que órgãos internacionais de saúde elegeram o ciclismo e a caminhada como uma forma segura de deslocamento nas cidades. Gustavo, você acredita que ter começado antes da pandemia esse processo de transformação em Fortaleza contribuiu de alguma forma para amenizar a gravidade da crise na cidade?
1: Sem dúvida, a cidade, né, de certa forma, se preparou antes. né? É, as possibilidades, por exemplo, assim que a pandemia iniciou, né, da pessoa utilizar a bicicleta como meio de transporte, já, já estavam dadas. né? A gente, por exemplo, optou por não fazer as ciclofaixas temporárias, porque a gente já tinha bastante ciclofaixa na cidade e porque a gente preferiu expandir ainda mais o que a gente uhum. tava previsto para a ciclofaixa permanente, é, aumentar o ritmo de implantação e não fazer provisoriamente, né, temporária, porque lá na frente, se não fosse ficar, teria que tirar, e até a questão do custo, né, a gente também já tinha uma política de alargamento das calçadas com pintura, por exemplo, né, as calçadas vivas, né, as calçadas verdes, a gente já fazia é, mais do que duplicando a, a calçada que havia antes, né, e aí só com pintura, tirando vaga de estacionamento, isso faz com que a calçada fique maior e as pessoas consigam circular menos aglomeradas. Né? Então, tudo isso foi expandido né? e foi continuado por conta da pandemia, mas a gente, de certa forma, já estava mesmo diminuindo a contaminação que poderiam vir por já ter essas estruturas implantadas.
0: E a mobilidade segura, do ponto de vista da saúde, agora ganha uma importância ainda maior, não?
1: Essa pauta da saúde ela ficou ainda mais importante com a pandemia tornou-se mais importante ainda diminuir a pressão dos hospitais, né, por conta de incidentes de trânsito, né, para que é, os hospitais possam ficar mais voltados é, para a Covid-19. Então, é, a pandemia, por exemplo, uma ação que a gente deu continuidade até, aumentou, né, a quantidade de implantações, foi no incentivo à bicicleta, né, a bicicleta é um meio de transporte que ela não gera aglomeração, né, então muitas pessoas... No mundo inteiro isso aconteceu, né? passaram a preferir andar de bicicleta do que com outros meios que geram aglomeração. Então, a prefeitura, é, só desde março do ano passado, que foi quando iniciou a pandemia, a gente já implantou 96 quilômetros de malha cicloviária, né? nesse pouco mais de um ano aí. Além de 70 novas estações do sistema de bicicletas e também 640 paraciclos pela cidade.
0: E a caminhada e o uso da bicicleta estão diretamente associados à saúde, não é mesmo?
1: Sim, o uso da bicicleta na cidade traz muitos benefícios né? para as pessoas que estão pedalando, mas também para a cidade como um todo.
0: Sim, é verdade, até mesmo em relação à segurança pública. Com mais pessoas na rua, a cidade acaba ficando mais segura.
1: Sempre que a gente ia apresentar um projeto, sempre que a gente estava fazendo isso, a gente falava muito isso, né? que o incentivo à bicicleta ela não é apenas uma forma de melhorar o trânsito, né? Não é só uma questão de ter menos congestionamento, mas além disso, também melhora, né? A poluição, né? A bicicleta, ela não polui, né? É um meio de transporte barato, né? Então, é acessível a praticamente toda a população. É bastante importante para a saúde, né? A gente já comentou bastante, né? A saúde do próprio indivíduo, inclusive, né? É... E a saúde coletiva, menos acidentes, menos menos leitos ocupados nos hospitais. Uhum. E também esse benefício né que você comentou da segurança pública, né? É muito diferente você estar tá numa rua onde só passa carro, né? E não tem ninguém andando, não tem ninguém de bicicleta. Tem várias pessoas passando, mas tão, estão todas dentro dos seus carros, né? Não tem a convivência na rua. E uma, uma rua que não tem essa convivência na calçada, né? Que não tem essa vida urbana, ela se torna perigosa, né? Fica mais propenso a assaltos. E quando uma rua ela está mais povoada de bicicleta, de ciclistas, né? É, pedestres também, mas falando mais assim, do, do veículo, se você mudar do carro para bicicleta, né? E do carro para pé também. Então, um local com mais bicicleta e com mais pedestres é muito mais agradável e bem menos inseguro, né? A gente não tem medo de andar numa rua movimentada, né? De pessoas. A gente tem medo de andar numa rua movimentada apenas de carro. Tá? A bicicleta ela tem essa relação mais estreita com a cidade. É, e mais próxima, é, mais perto do nível do pedestre, então também tem esse benefício
3: Nada mais gostoso que viajar mesmo quando a gente não sai
0: do chão. O uso da bicicleta em Fortaleza acaba também estimulando o turismo, o que também é muito bom para a economia da cidade e do estado do Ceará. A cicloviajante jornalista, colaboradora da revista Bicicleta, Ana Cristina Sampaio, juntou um grupo em Brasília e partiram para Fortaleza. Depois foram de carro até Cumbuco, onde tiveram suporte da empresa The Bike Brasil e pedalaram por 300 quilômetros até Jericoacoara. É a própria Ana Cristina quem conta.
2: Bom, é, em janeiro desse ano nós fizemos, eu e um grupo de ciclistas de Brasília, fizemos uma super cicloviagem, um roteiro meio que inédito, que foi pedalar entre Fortaleza e Jericoacoara. Na verdade, partimos de Cumbuco, passamos por Paracuru, Flecheiras e Caraídia Montada, Ilha de Guajiru e chegamos em Geri. Foram cerca de 300 quilômetros, dos quais na faixa de 70% a 80% pedalados, na areia fofa, com o vento, o mar ao lado... As praias são maravilhosas, belíssimas, tem trechos é, e mais trechos de coqueiros, os eólicos vão também fazendo parte da nossa paisagem o tempo todo, pescadores, a gente passa pela Pedra Furada, passamos também pela Árvore da Preguiça e quando a gente chega em Jerique, vamos carregando as nossas bicicletas por entre as as ruas, né, de areia, vai dando uma sensação de que você esteve no mundo paralelo da felicidade, da beleza, então, para aqueles que gostam de aventura, para aqueles que gostam de natureza, especialmente de praia, né, essa viagem foi desenhada para te dar o melhor que você pode obter disso.
0: Olha, deu inveja, hein? Mas se você não quiser sair de Fortaleza Lá mesmo Você tem cerca de 34 quilômetros De litoral E mais ou menos umas 15 praias Entre elas As mais frequentadas Praia do Futuro ao leste Barra do Ceará ao oeste E Meireles Praia de Iracema E Mucuripe ao norte
2: As velas do Mucuripe Vão sair para pescar Vou mandar as minhas
1: mágoas
2: Nas águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Aquela estrela é dela
3: Vida, vento, vela
0: Voltando a conversar com Gustavo Pinheiro, engenheiro da gestão cicloviária da Prefeitura de Fortaleza, a cidade foi a primeira no mundo a receber o Prêmio Internacional Visão Zero para Liderança Juvenil. A premiação aconteceu em Estocolmo, na Suécia, no ano passado. É o reconhecimento de uma administração que, ao escolher a mobilidade ativa, reduziu consideravelmente o número de mortes no trânsito.
1: Um dos resultados que a gente teve durante esse tempo é que, em 2014, o número de vítimas fatais do trânsito foram 377. Esse número, a partir de 2014, foi diminuindo ano a ano e, em 2020, agora, é, tivemos 193 vítimas fatais no trânsito. Uma redução de 53%, considerando o índice por habitante.
0: Gustavo, em 2012, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, isso ajudou na implantação da mobilidade sustentável em Fortaleza?
1: A política Nacional né, de Mobilidade Urbana, que é a lei, né, em 2012, ela foi bastante importante, porque a gente tinha respaldo legal. Tudo que era feito, né, a partir de 2014, foi feito em consonância com a Política Nacional de Mobilidade Urbana que fala que tem que ser priorizado modos ativos e né? os modos coletivos têm que ser priorizados em relação aos modos individuais motorizados. A gente teve, em 2014, o plano cicloviário, né? que foi um plano específico né? é, para o transporte cicloviário que esse sim, furou mais de um ano a sua elaboração, teve participação da sociedade civil e foi muito importante para definir para a cidade, por exemplo, uma rede cicloviária sim, sim. Né, de 524 quilômetros. Essa rede era, ela era prevista para 2030 e em 2020 a meta era 230 quilômetros. A gente está hoje em 2021 com 382. Né? A gente já está bem à frente das metas e vamos conseguir fechar o que foi previsto no plano cicloviário bem antes da meta de 2030. Então, o plano cicloviário foi muito importante, legalmente, né? ele virou lei também, então legalmente a gente estava respaldado. E um instrumento de planejamento importantíssimo para a gente fazer essa expansão, essa priorização do transporte cicloviário.
0: Fortaleza também foi a vencedora do prêmio Transporte Sustentável em 2018, é. concedido pelo ITDP, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. A cerimônia de premiação aconteceu em Washington, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, a capital cearense apresentou projetos e intervenções de fomento à mobilidade urbana de forma sustentável. E agora? Vocês estão em fase final do Plan Mob, que inclusive recebeu um nome próprio, mais adequado às iniciativas de sustentabilidade para a mobilidade de fortaleza. A população também participa da elaboração desse plano?
1: Agora, mais recentemente, foi feito o plano de mobilidade de Fortaleza. né? Ele está sendo finalizado, inclusive, agora. Inclusive, o próprio nome já é utilizando conceitos de sustentabilidade de acesso. Né? Então, não é Plan Mob que a gente chama, é PAISFOR, né? que é o Plano de Acessibilidade Sustentável de Fortaleza. Então, não só a mobilidade tem que ser garantida, o acesso, o mais importante é a pessoa ter acesso ao trabalho, por exemplo, né? ao lazer, pode trazer o trabalho para perna da pessoa, o lazer, então a mobilidade já é modificada pelo acesso, né? então é um plano de acessibilidade sustentável, é muito importante né? esse nome sustentável já no nome, e aí esse sim também um plano com bastante participação da população, com bastante coleta de dados. A gente sabe todos os deslocamentos da cidade. Então, a gente tem uma nova retrato do deslocamento. E, por exemplo, um dado muito interessante é que hoje 5% das viagens em Fortaleza são feitas de bicicleta. Isso dá 235 mil viagens por dia. 5% pode parecer pouco, mas se você pegar, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, eles giram em torno de 1% a 2%. Né? Bogotá que é uma cidade que já vem fazendo políticas de incentivo à bicicleta com mais, há muito mais tempo, em cerca de 7%. Uhum. Então a gente aumentou muito a participação do uso da bicicleta nos deslocamentos, né? e esse já foi um fruto desse plano mais recente, que está sendo muito importante para essa continuidade. Né? Mas inclusive, por exemplo, ele já dobra a nossa meta de expansão de malha cicloviária, né? ele já traz uma rede cicloviária de cerca de mil quilômetros para a cidade.
0: E agora para os gestores em outras cidades, a questão da resistência de uma parte da população no início da implementação de um projeto como esse de Fortaleza. É normal que isso aconteça, essa resistência? Isso pode ser colocado como uma desculpa para não fazer?
1: Acho que toda cidade passa por isso. né Acho que depende muito das coisas serem bem pensadas, principalmente no começo, dos impactos serem bem avaliados, de talvez... Projetos com impactos muito grandes serem deixados um pouco para depois e talvez projetos que têm impacto menor serem priorizados. Mas esse é um processo, né? Não se muda uma cultura, né? Se você não for aos poucos fazendo e justificando. Se você pegar o exemplo de Copenhague, Amsterdã, por exemplo. Essas cidades têm bicicletas por todo canto, tem têm ciclovis, ciclofaixa por todo canto. E nem sempre foi assim, né? Copenhague, por exemplo, na década de 60 houve uma resistência muito grande da população lá quando se começou a querer fazer ações de priorização da bicicleta e a população falava que nós não somos a Itália. Ah, isso aqui só funciona na Itália, né? E hoje Copenhague é uma referência. Então, não é algo que só funciona na Europa, né? Que aí é o que muita gente pode argumentar, né? A gente tem cidades como Bogotá, por exemplo, na América Latina, que funcionam perfeitamente. Fortaleza hoje é um exemplo também para isso, então... Essas existências são comuns né? e elas são parte do processo.
0: E depois, Gustavo, que as pessoas se acostumam ao novo, aprovam, não tem risco de a alternância política no poder mudar tudo isso? É uma preocupação. Afinal, a gente está vendo aí como exemplo uma série de retrocessos depois da mudança no governo federal.
1: Eu acho que a principal forma é, de fazer com que essas políticas tenham continuidade, independente da linha né, de cada prefeito, de cada governante que possa vir, é que essa política ela esteja bem aceita pela sociedade. Né? A gente acaba conseguindo né, hoje, porque hoje a gente tem basicamente todo o corpo da prefeitura e boa parte também, grande maioria, eu diria, da população a favor dessa pauta, isso é muito claro, por exemplo, na própria eleição, né? nas, nas últimas duas eleições que nós tivemos, o próprio candidato de oposição, ele evitava pautar ah. a mobilidade, porque ele sabe que se pautasse a mobilidade, ele ia perder aquela discussão, porque era muito bem aceita pela população, né? as pesquisas diziam que o, a pauta da mobilidade urbana era uma pauta que era bem sucedida e que as pessoas, né? a sociedade ela não, não vai deixar, né? e aí acredito que isso é o principal, que faz com que a política tenha continuidade e que hoje eu acredito que outro prefeito que entrasse de outra linha ele ia manter, poderia ter nível diferente, mas porque o nível de, de pedido de solicitação continu iria continuar.
0: E pela via legal é possível garantir alguma coisa?
1: a gente também tem ações é, que podem ser feitas mais concretas, né, que são leis, legislações, né, por exemplo a gente tem uma legislação que é a legislação da Zona Azul, que todo recurso da, do estacionamento rotativo ele é voltado exclusivamente para o transporte escoviário, então esse dinheiro ele vai estar tá lá ele tem que ser usado e apenas em transporte escoviário, então é uma garantia de que vai existir esse dinheiro né, e que ele vai ter que ser gasto com a política escoviária a gente tem o plano escoviário né? que agora junto com o plano de mobilidade também por lei, exige a implantação da malha escoviária dentro sim. de um prazo. Né? Então, as leis elas sempre podem não ser cumpridas, mas elas vão estar lá para poderem ser instrumentos de cobrança. Agora, é sempre bom que isso seja cada vez mais enfatizado, cada vez mais possam ter leis que garantam né, algumas ações e que cada vez mais a população também compre, né? como já vem comprando a mobilidade ativa e, e o transporte público.
0: Gustavo Pinheiro, engenheiro da gestão cicloviária da Prefeitura de Fortaleza. Obrigado por nos atender e participar aqui desta edição do Bicicleta e Companhia. Obrigado
1: pelo, pelo convite, foi muito boa a conversa. Acho que a gente conseguiu abranger aí bastante tópicos aí de, desses últimos oito anos aqui de, de Fortaleza.
0: E nós vamos continuar torcendo por Fortaleza pela administração do prefeito José Sarto, que tem o mesmo objetivo do seu antecessor, Roberto Cláudio e desejando que outras cidades possam também seguir o exemplo de vocês. Muito obrigado.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado também.
0: Eu sou daqui, filho do sol, dessa grandeza Trago no peito meu amor por Fortaleza Ponto final do Bicicleta e Companhia de hoje. Estamos aqui na Rádio Sons do Sul, todas as quintas, a partir das quatro da tarde no Brasil e às oito da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às nove da manhã no Brasil e uma da tarde em Portugal. Contato com a gente, por enquanto, só pelo e-mail. Companhia@gmail.com. Repetindo, companhia, tudo junto, arroba gmail.com Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades a partir do uso da bicicleta e dos modos ativos de deslocamento. Tem a colaboração de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense. E hoje, embora elas não estejam no ar, Participaram da produção Sabrina Teixeira e Cristal Dança, locução e sonorização desse amigo Marcelo Santos. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Aqui, o melhor lugar do mundo De um verde mar profundo Onde o sol vem iluminar Fortaleza é de todas a mais bela. Sorriso é uma pintura, um aquarela que me fascina, que me alucina o coração.
3: Bicicleta e companhia. Bicicleta.